0: Habt ihr schon mal was von Jephthah gehört? Bibelleser wissen mehr, ja? Jephthah, habt ihr schon mal was gehört? Jephthah, so. Wusstet ihr, dass... Ähm, also Jephthah ist eine Person im Alten Testament, über die aber auch im Neuen Testament geschrieben wird. Das sage ich im Laufe einfach dieser Predigt. Und äh, so Jephthah, dieser Name ist gar nicht so bekannt, aber wusstet ihr, dass über Jephthah schon... Ähm, Opern und Operetten gemacht worden sind und Bilder und Tragödien und alles Mögliche äh, der bildenden Kunst. Ihr könnt mal das erste Bild hier einblenden. Ja? Ähm, so Jephthah, sogar Händel hat das vertont. Ja? Also äh, so heißt also Jephthah. Da gibt es also tausend Dinge, tausend Nachweise über Jephthah. Und ähm, die und dieser Name, also, wenn einige von euch schwanger sind oder so, ja, ähm, das wäre auch ein guter Name, falls du noch keinen Namen hast. Ich kann auch meinen Namen anbieten. Ähm, also, der Name Jefta äh, ist natürlich auch nicht schlecht und dieser Name Jefta, nur das Dumme ist, äh, er ist auf den Liste der Babynamen nur auf Platz 221 und der Name Jobs auf 228. Also, so von daher, also, also das muss dann schon sehr speziell sein und vielleicht ist es auch, dass die Geschichte von Jefter jetzt nicht dazu angetan ist, seinen Sohn Jefter zu nennen, obwohl mit J gefällt mir gut, Jefter, ja, okay, auf also jeden Fall. Also Jefter, darum geht es, das steht im Richter 11, 30 bis 32 und ich will dir ein paar Dinge von Jefter erzählen, nein, ich gehe zum Jefters Tochter, okay, ähm, aber eigentlich geht es um Jeftas Kinder. Das werden wir uns anschauen. Also, äh, manchmal wird er auch wird er auch genannt. Ähm, der, die Bedeutung ist, er wird öffnen. Und so ein bisschen was zu seiner Biografie. Er hatte keine einfache Biografie. kam aus der Patchwork-Familie. Äh, die Bibel sagt, es ist noch ein bisschen heftiger. Da steht, er war der Sohn einer Hure und war der Sohn einer anderen Frau. Und deswegen hat er auch nie so einen guten Stand. Und wurde dann früh ausgestoßen aus der Familie und da war er so ein, äh, weiß nicht, ein Outlaw irgendwie, also lebte absolut kein heiliges Leben, äh, gehörte zu so einer Art Gang und wir können es nachlesen, er streifte also mit zwielichtigen Männern durch das Land, aber irgendwie äh, war er eine Persönlichkeit und die Israeliten, die waren eben im Konflikt mit den Ammonitern und äh, ja, ähm, das war ziemlich heftig und sie hatten niemanden. So war das bei den Richtern. Sie suchten über bestimmte Personen. Ähm, hatten ja noch keinen König und das war so eine Zwischenzeit, war auch eine Zeit des Gerichts über Israel. Und dann kamen sie also zu Jephthah und ähm, sagten, hey, du sollst unser Anführer sein im Kampf gegen die Ammoniter. Und Jephthah sagte vor. Da äh, schmeißt mich raus, ihr disst mich und jetzt äh, soll ich eure Anführer sein, aber okay, ich mache das. Und so wurde er also Richter Israels. Übrigens Richter nicht in dem Sinne, dass er also der überste Jurist war, so wie heute Richter, sondern der Richter, das war immer jemand, der gesalbt wurde für bestimmte Abschnitte, bestimmte Kämpfe. Ja, ähm, So wurde er also gesalbt. Und du kannst nachlesen, im Vers 29, der Heilige Geist kam über ihn. So war das bei den meisten Richtern auch, wenn sie viel, ähm, schlecht, viele Dinge gemacht haben, die nicht so gut waren. Äh, und tatsächlich, er besiegte die Ammoniter. Ja. Und irgendwie, die ganze Zeit hat ja Einflüsse auf uns, das haben wir schon oft gelernt, auch in der heutigen Zeit. So, ähm, das ist also nicht wir und dann die Zeit und äh, der Zeitgeist und das, was um uns herum ist, hat nichts mit uns zu tun, sondern wir müssen schon sehr genau aufpassen, was uns beeinflusst. Und so war das eben am jefter auch. Und das war eben die Zeit der Götzenopfer und Menschenopfer und die ähm, also äh, die Götzendienst Kanaans, der hat einen Hammer-Einfluss einfach in dieser Zeit. So, das war also am Jefter und äh, ich so ein paar Verse vor, dann hilft uns das ein bisschen. Und Jephthah gelobte dem Herrn ein Gelübde und sprach: Wenn die Ammoniter, wenn du die Ammoniter in meine Hand gibst, so soll das, was zu meiner Haustür heraus mir entgegenkommt, wenn ich in Frieden von den Ammonitern zurückkehre, dem Herrn gehören. Und ich will es als Brandopfer darbringen. So zog jefter gegen die Ammoniter, um gegen sie zu kämpfen. Und der Herr gab sie in seine Hand. Also er machte so eine Art Gelübde, ja. Dann kehrte Jephtha nach Mizpa zurück. Und als er sich seinem Haus näherte, kam seine Tochter heraus. Sie schlug das Tamburin und lief ihm tanzend entgegen. Sie war sein einziges Kind. Er hatte sonst keine Tochter und keinen Sohn. Und als er sie sah, zerriss er entsetzt sein Gewand und rief, meine Tochter, du brichst mir das Herz. Ausgerechnet du stürzt mich ins Unglück. Ich habe vor dem Herrn ein Gelübde abgelegt. Es gibt kein Zurück. Ja, also, das wollen wir uns nochmal anschauen. Also, äh, was war mit dem Jefter? Das war etwas. Er legte also ein Gelübde ab. Er sagte, ähm, er macht den Deal mit dem Herrn und sagte, Herr, äh, wenn du mir hilfst, bei den Ammonitern sie zu besegen, ähm, dann ist das Erste, was. Aus dieser Haustür bei mir zu Hause kommt, das werde ich dir als Brandopfer geben. Ja? Wenn ich die Amorita besiege, soll das Erste, was mir aus meiner Haustür entgegenkommt, dem Herrn gehören. Und, manche sagen auch, oder, und ich will es als Brandopfer darbringen. Ja, das war also sein Gedüpf. Das war schon eine ziemlich schwierige Geschichte, müsstest du mal überlegen. Ich weiß nicht, was er gedacht hat, wenn er zurückkommt, ob da ein Ziegenbock ihm entgegenhoppelt. Ja? Oder ein Widder oder ein Schaf aus der Haustür. Ich meine, die sind ja woanders eigentlich. Ja? Ich habe auch zwischendurch gedacht, vielleicht hat er auch Probleme mit seiner Frau gehabt und hat gehofft, dass... Okay, vielleicht war es das auch nicht. Ja? Ähm, auf jeden Fall hat er überhaupt nicht über seine Tochter nachgedacht. Ich meine, die war doch zu Hause. Hat er überhaupt nicht darüber nachgedacht, irgendwie, dass sie ihm entgegenkommen könnte? Das ist schon sehr, sehr strange mit dem Jefter. Ich habe echt Probleme mit ihm. So, und Jeftas Tochter, die hatte keinen Namen. Ja? Also, sie war wie ein No-Name. Ja, kein Name. Und ich glaube, dass sie für viele Töchter, genauso auch für Söhne steht übrigens, für Kinder. Ja? Und ich sage es mal so, ich lasse schon mal die Katze aus dem Sack. Ich glaube, dass sie für viele Kinder stehen, die auf dem Altar der Religion geopfert worden sind. Genau das ist passiert. Irgendwie war es so, dass die Tochter, jeftas als sie hört, dass der Vater kommt, ihr Vater, der siegreiche Held, kommt sie mit Tambourinen und tanzt ihm entgegen, natürlich. Und sie schaut in sein entsetztes Gesicht. Ich lese das noch mal. Als er sie sah, zerriss er, entsetzt sein Gewand und rief, meine Tochter, du brichst mir das Herz. Ausgerechnet du stürzt mich ins Unglück. Ich habe von dem Herrn ein Gelübde abgelegt. Es gibt kein Zurück. Nochmal, diese Szene. Er kommt siegreich zurück. Die Tochter stürzt ihm entgegen, will ihn umarmen, küssen, sich mit ihm freuen. Er entsetzt und er sagt nicht, Tochter, oh, ich bin so happy, dass du mich begrüßt. Er sagt auch nicht, komm, nimm mich in den Arm. Er sagt auch nicht, boah, ich habe den größten Fehler meines Lebens gemacht. Das hätte er eigentlich sagen sollen. Stattdessen, das war ein richtiger religiöser Egoist, der Jefter. Stattdessen sagte er, ach, meine Tochter, wie tief betrübst du mich. Und er eigentlich sagte: du bist der Grund meines Leids, das ich jetzt habe. Du bist der Grund, warum es mir jetzt schlecht geht. Das sagt er hier. Er sagt eigentlich: Tochter, warum hast du denn so einen Blödsinn gemacht? Warum bist du denn jetzt eigentlich durch die Tür gekommen? Das gibt's doch gar nicht. Denn dir habe ich jetzt ein riesiges Problem. Merkt ihr die religiösen Lügen vom Jefter? Ja? Also erste Lüge. Diese Lüge löst immer Schuldbewusstsein aus. Immer Verdammtes. Ja? So eine religiöse Lüge, ein Leben in Religiosität, immer Schuldbewusstsein. Verdammtes. Du bist der Grund meiner Probleme. Nein, das stimmt überhaupt gar nicht. Jefter. was redest du für ein Mist? Das ist doch nicht wahr. Du hast doch das Gelübde gemacht. Was hat denn deine Tochter mit zu tun? Und das Zweite, die zweite Lüge von Jefter. Ist genauso heavy, fast noch heavier. Er sagt, ich kann meine Worte nicht zurücknehmen. Ich tue das für Gott, ausgerechnet das noch. Das ist totaler Kokolorus. Sieht aus wie Hingabe, wie Hingabe für den Herrn und wie Gottesfurcht, dass er den Herrn ernst nimmt. Stimmt aber gar nicht, weil Gott will gar keine Menschenopfer. Kannst du so nachlesen in der Torah. im ganzen mosaischen Gesetz ist festgelegt, Gott will keine Menschenopfer. Jefter, du liegst völlig daneben. Sein Problem ist, dass er so gesetzlich ist, dass sein eigenes Wort mehr gilt und schwerer wiegt als das Wort Gottes. Du kennst du ja das Wort. Der Geist macht lebendig, aber der Buchstabe tötet. Und er war gerade dabei, seine Tochter umzubringen. Das war nicht Gott. Er war dabei. So viele Menschen, die so religiös und gesetzlich unterwegs sind, die sind dabei, ihre Kinder umzubringen oder haben ihre Kinder geistlich getötet. Weil sie nicht das Wort Gottes verkündigt haben, das Leben ist, das Wort Gottes, das Kraft ist, das Wort Gottes, das lebendig macht, das in Freiheit führt. Sondern sie verkündigen das Wort des Gesetzes und des Todes und der Gesetzlichkeit und des Gefängnisses. Und das abtötet. Und kein Wunder, dass die Kinder die Düse machen und abhauen und sagen, ich will in diesem Gefängnis nicht mehr leben. Ich will nicht auf dem Altar der Religion und Religiosität geopfert werden. So Jefter, ich denke inzwischen habt ihr herausgefunden steht für einfach für tote Religion. Ja, steht er. Und so ist das bei toter Religion. Man sagt auch diesen religiösen Geist. Diese tote Religion, die will sich die Anerkennung Gottes immer erarbeiten. Ja? Die ist nicht zufrieden, einfach geliebt zu sein und in der Gegenwart Gottes zu sein. Ja, so wie wir zusammen waren bei ihm, that's it. Die tote Religion, die will sich Anerkennung erarbeiten, noch was draufsetzen. Ja, der religiöse Geist und Todreligion will durch die Aktivitäten einfach diese lebendige Beziehung zum Herrn ersetzen. Weißt du, als du dich bekehrt hast und zu Jesus gekommen bist, da bist du nicht zu einem geistigen, religiösen Arbeitsklaven geworden, sondern als du zum Herrn gekommen bist, dann bist du ein Kind Gottes geworden, der sagt, aber lieber Vater. Und da bist du zu ihm hingekommen und dieser Vater freut sich an seinen Kindern, er freut sich und er liebt dich und er denkt Gutes über dein Leben. Und jedes Mal, wenn du durch den Heiligen Geist in seine Gegenwart kommst und Gemeinschaft mit ihm hast, dann freut er sich. Und dann schaut er dich nicht an und sagt, also pass mal auf, wenn du zu mir kommst, Nummer eins, Sammy, musst du das machen, Nummer zwei, musst du das machen, Nummer drei, gehst du auf die Straße, Nummer vier, hast du noch diesen Dienst und Nummer fünf, noch diesen und jeden anderen Dienst. Er sagt einfach, wow, ich liebe es mit dir Gemeinschaft zu haben. So ist oft unser Gebetsleben. Manche fragen mich, Joost, wie betest du denn eigentlich? Und die erwarten dann, dass ich dann laut schreiend auf den Knien liege und, und den Herrn anschreie und die Gemeinde hinbringe und alles Mögliche. Dann sage ich, nee, eigentlich, weißt du, ich bin da ziemlich entspannt. Ich bin der Gegenwart Gottes, ich genieße seine Gegenwart, ich bin mit ihm zusammen. Ich weiß, dass ich sein Kind bin und daher heraus bete ich. Weißt du, der religiöse Geist macht andere für seine eigenen Fehler verantwortlich. Für das, was man selber macht. Er schaut immer auf andere. Und er opfert eben andere Menschen sehr leicht. Sehr oft sogar die Familie oder Kinder oder, oder ähm, Freunde und Freundschaften. Einfach dem Altar der eigenen Gesetzlichkeit. So, Jefter hat schon eine ganz gute Botschaft, oder? Ja, und da schauen wir uns mal die Tochter an. Was macht denn die Tochter? Da sagt sie ihm, ich lese mal die Verse, mein Vater, wenn du dem Herrn etwas versprochen hast, musst du es halten. Wow, diese Tochter, was ist sie hingegeben? Schließlich hat er dir geholfen, die Ammoniter zu besiegen. Mach mit mir, was du dem Herrn geschworen hast. Nur eine Bitte habe ich noch, gib mir zwei Monate Zeit. Ich möchte mit meinen Freundinnen in die Berge gehen und darüber trauern, dass ich nie heiraten werde. Jefta erlaubt es ihr. Sie ging mit ihren Freundinnen in die Berge und beweinte ihr Schicksal. Das ist doch krass, oder? Überhaupt kein Widerstand bei ihr. Keine Diskussion, keine Abwehr. Sie sagt einfach nur, völlig in ihr Schicksal ich würde mal das O ausdrücken. Sie war in diesem gesetzlichen, religiösen Geist des Vaters gefangen. Mach mit mir, wie du geschworen hast. Wir haben ja gerade gesehen, das war sein Wille, nicht Gottes Wille. Es war sein Gesetz und sein Wort, nicht Gottes Wort. Und dann sagt sie, gib mir zwei Monate, um meine verpasste Zukunft zu beweinen. Und dann nach zwei Monaten, erst 39, kam sie wieder zu ihrem Vater... Und da steht, und er vollzog an ihr das Gelübde, das er gelobt hatte. So, das ist die Frage, was ist jetzt passiert? Das hat also Ausleger, das, wenn du mal die Kommentare anschaust, über hunderte Jahre beschäftigt. Was ist jetzt passiert mit Jeftas Tochter? Ja, wir haben das gesehen. Menschenopfer waren Kennzeichen des kanaanäischen Dienstes. War er so unter diesem kanaischen Götzendienst, dass er wirklich seine Tochter geopfert hat? Ja, viele gehen davon aus. Martin Luther und andere Kommentare sagen das, ja? Sehr wahrscheinlich war das so. Er hat sie auf den Brandopfer gelegt und sie geopfert, sie verbrannte. Gott schon heftig, oder? Es gibt aber auch andere Meinungen, die sagen, nein, sie wurde einfach Gott geweiht. Und dann hat sie, ich drücke es mal so aus, in einem sogenannten zölibatären Orden gelebt. Kann man das gut ausdrücken, oder? Aber ehrlich gesagt ist das auch ziemlich egal, ob sie jetzt geopfert worden ist, verbrannte oder ihre ganze Zukunft. Weißt du, was immer auch geschehen ist, was passiert ist? Jeftas Tochter steht für jeden Menschen, der auf dem Altar der Religion im Namen Gottes geopfert worden ist. Ganz gleich, was passiert ist. Und damit wir das verstehen, warum das für uns heute so entscheidend ist, warum das eine Botschaft für uns heute ist, dann müssen wir uns eigentlich mal die Bedeutung des Brandopferaltars anschauen. Ja, Sie sollte ja als ein Brandopfer dargebracht werden. Das ist ja krass, wirklich eine krasse Geschichte. Also gucken wir uns mal an, was der Herr meint mit Brandopferaltar. Was ist das denn? Das war auf jeden Fall nicht der Ort eines Menschenopfers. Sondern der Brandopferaltar, das war der Ort der Begegnung mit dem lebendigen Gott. Und eigentlich ist die Bedeutung des Wortes Brandopfer, das ist das, was zu Gott Aufsteigt, der Wohlgeruch Gottes. Ich gebe das Beste dem Herrn und den Wohlgeruch Gottes. Und dieses Opfer, das ich gebe, das soll vollkommen sein, das soll ohne Makel sein. Und ihr Lieben, dieses Opfer war vollkommen freiwillig natürlich, ich gehe dahin und gebe ihm, weil ich es möchte, weil ich Gott liebe, ihn anbiete, ihn ehre, weil ich das möchte, gebe ich ihm das Beste. Und es wurde dann mit der Bitte um Vergebung auf den Altar gelegt. Also wir merken schon, wenn ich das beschreibe, da hören wir schon was mit, oder das vollkommene Opfer Jesus, das ist nämlich genauso so, das. das war das Bild, das prophetische Bild für das, was Jesus getan hat. So, dieses Opfer und Brandopfer, das sollte eine völlige Hingabe an Jesus ausdrücken. Ihr Lieben, wie gesagt, es gibt nur ein vollkommenes Opfer. Und das ist das Bild des Opfers Jesu. Hebräer 9, Vers 14. Wie viel mehr kann das Blut des Christus bewirken? Denn durch die Kraft von Gottes ewigem Geist... Also nochmal, durch die Kraft des Heiligen Geistes, schaut euch mal das Wort an, brachte Christus sich selbst als vollkommenes Opfer für unsere Sünder. Jesus ist das vollkommene Opfer. Aber ist noch nicht alles. Er befreit unser Gewissen, indem er uns freispricht von unseren Taten, für die wir den Tod verdienen. Nun können wir dem lebendigen Gott dienen. Ach, Jesus ist das vollkommene Opfer. Und dieses Brandopfer, ein Brandopfer ist immer der Hinweis auf ihn. Und so wollen wir uns mal kurz anschauen, was dann Religion ist, religiöser Geist. So, ich hatte die Freude gestern darüber zu lehren, ein paar Dinge weiter zu sagen in der TSM. Ähm, und da dürfen wir etwas nicht vergessen, das ist ganz wichtig, weil manchmal ver vermischen wir das mit einem Stil, ja, also ich spreche nicht über einen unterschiedlichen Stil oder geistliche Prägung, manche verwechseln das, da sitzt jemand mit einer Kerze und betet den Herrn und sagt, oh, was für ein religiöser Geist oder du kommst irgendwo hin und der Stil ist völlig anders als dein, darüber spreche ich überhaupt ganz und gar nicht, ja. Du kannst, egal in welchem Stil und wo, wenn dein Herz offen ist und den Herrn suchst, kannst du den lebendigen Gott finden. Menschen leben in völlig unterschiedlichen Traditionen, Denominationen, Ausprägungen. Nein, aber vielleicht ein Zitat von Rick Joyner. Vielleicht habt ihr von ihm schon mal gehört, der äh, zahlreiche Bücher auch über letzte Zeit, Endzeit, Lehrbücher geschrieben hat. Ich finde, das eine gute Definition. Der religiöse Geist ist ein Gegenspieler des Heiligen Geistes, steht da. Er tarnt sich in verschiedenen Formen falscher Frömmigkeit. Er hat, die Gemeinde, er hat der Gemeinde Gottes wahrscheinlich mehr geschadet als alle Kulte und falsche Religionen zusammen. Ich finde, da hat er recht. Also, ihr Lieben, der religiöse Geist versucht, die Kraft des Heiligen Geistes in unserem Leben durch religiöse Aktivitäten zu ersetzen. Und deswegen, der Heilige Geist hilft uns, wir von Kraft zu Kraft gehen, aber die, die eigene Kraft, die eigene religiöse Aktivitäten, da geht die Kraft zu Ende. 2. Timotheus 3, Vers 5. Das Ziel ist es, dass die Gemeinde die Form der Gottseligkeit hat, aber die Kraft verleugnet. Ihr kennt das Wort, nicht durch hier oder Kraft, sondern durch meinen Geist spricht der Herr. Das ist der Grund, warum so oft wir unterwegs sind für den Herrn. Und dann irgendwann ist wie die Kraft, die rausgesogen ist, rausgesaugt ist. Weil diese Kraft sich nicht erneuert durch den Heiligen Geist. Weil wir aus unserer eigenen Kraft die Dinge machen. Da der religiöse Geist will uns dazu bringen, die Anerkennung Gottes zu arbeiten, Anstatt Gottes Liebe durch die Gnade Jesu umsonst empfangen zu können. Und Gott kann mit dem religiösen Geist nicht kooperieren und ihn nicht segnen. Ja? Wenn wir mit diesem religiösen Geist unterwegs sind, da gibt es keine Landefläche für den Heiligen Geist. Warum? Warum ist das so? Und ich komme langsam in die Zielgerade-Predigt. Warum ist das so schwierig für den Heiligen Geist? Ganz einfach. Weil schau, die Grundlage des Evangeliums ist die Liebesbeziehung zum Vater. Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Manchmal vergessen wir den zweiten Teil des Wortes. Ja? Also die Liebesbeziehung zu ihm. Und so oft sind wir unterwegs und meinen es gut, aber wir sind noch nicht wiedergeboren in ihm und du bist noch nicht angekommen bei ihm. Zeichen der Liebesbeziehung zum Vater ist den Frieden, den du hast. Der Frieden Gottes, der höher ist als alle Vernunft. Ich hatte mich mit 14 Jahren bekehrt. Ich hatte mich entschieden, dann in eine Gemeinde zu gehen, was für mich völlig revolutionär war. Ich ging in eine Baptistengemeinde. Wir hatten dort eine Jugendgruppe und ich bin dankbar, dass dort einfach in der Bibel gelesen wurde und biblische Gedanken und Prinzipien weitergegeben wurde. Ich war ziemlich schnell Mitarbeiter. Ich war ziemlich schnell jemand, der Gitarre spielte. Ich habe alles gemacht. Ich bin sogar auf die Straße gegangen, mitgeholfen, gemacht. Ich habe mich nur gewundert. Das ganz okay ja und alle fanden das ganz cool weil ich war eben so jemand der nicht so einen religiösen christlichen Hintergrund hatte sondern kam einfach so als neubekehrter dazu da freut man sich ja und dann waren wir zusammen auf einem Retreat früher sagt man Freizeit dazu und dann saßen wir zusammen und jeder sollte ein Bibelwort lesen und ich dachte, überhaupt gar kein Problem, das stemme ich mit links, einfach was sagen zu einem Bibelwort, gar kein Problem. Und wir waren so ein Kreis, zwölf, 15 Leute und jeder sagte ein Wort und ich hatte das Wort, ich bin die Auferstehung und das Leben, niemand kommt zum Vater nur durch mich. Und der Nächste kam dran, der Nächste kam dran, der Nächste kam dran. Und je näher das Wort und das zu mir kam, desto heißer wurde es mir. Weil in mir war alles blockiert. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Ich konnte nichts damit anfangen. Ich bin die Auferstehung, das Leben, niemand kommt zum Vater. Ich konnte nichts damit anfangen. Das war auch sehr einfach. Ich war nicht wiedergeboren. Ich hatte alles getan, alles gemacht. Ich war mitgeschwommen. Niemand hätte das vermutet. Ich habe die Lieder gesungen. Ich habe gearbeitet, gemacht, getan. Aber ich war einfach nicht wiedergeboren. Und da kam das Wort, Charlotte war mit dabei, und dann sagte ich, Leute, ich kann mit diesem Wort überhaupt nichts anfangen. Und alle guckten mich ganz groß an. Und das war so eine richtige Krise, in der ich reingestürzt bin. Und Gott sei Dank für Freunde, die für mich gebetet haben, und dann haben sie mich durchgebetet. Ich war echter Krisenfall. Und ich bin auch dankbar für die Leute damals, die dann gesagt haben, Jobst, hey. Wir freuen uns riesig, dass du hier mithilfst, mitarbeitest, mit dabei bist. Aber wenn du Jesus nicht kennst und ihm nicht begegnet bist, dann geht das nicht. Du musst ihm begegnen. Und da hatte ich ein Problem. Weil, weißt du, christliches Leben, das kannst du aufrechterhalten, du kannst in Gottesdienst gehen, du kannst singen, du kannst machen und tun. Nur Jesus begegnen, das kannst du selbst nicht machen, das muss Gott machen. Ja. Und dann war ich echt an dem Punkt, dass ich gesagt habe, Herr, du musst was machen. Und ich wünsche jedem von euch, dass ihr an diesem Punkt kommt. Jeden von euch, dass wir an den Punkt kommen und sagen, Herr, jetzt musst du was machen. Ich muss dir begegnen, weil der Herr steigt darauf ein. Er wartet darauf, dass wir eben aufhören mit unserer eigenen Kraft und Stärke, diese Dinge versuchen irgendwie hinzukriegen und zu machen. Sondern der Punkt, der sagt, Herr, ich bin verzweifelt. Und so war es bei mir. Und ich weiß, jedes Mal abends betete ich und sagte, Herr, ich will dir begegnen. Herr, ich weiß, ich möchte, aber wenn ich dir nicht begegne, bin, dann weiß ich nicht, wer du bist. Und da gab es einen Showdown des Himmels abends. Ich betete das wieder und der Heilige Geist kam. Gott kam selbst. Ich kann nicht beschreiben, was da passiert Es war so, als ob der Herr mich hochhebt zu sich selbst. Eine Begegnung mit dem lebendigen Gott. Ich weiß aber eins, von diesem Zeitpunkt habe ich nie wieder gezweifelt. Das ist jetzt 50 Jahre her. An diesem Zeitpunkt habe ich nie wieder gezweifelt, dass ich angekommen bin, dass ich gerettet bin, dass ich ewiges Leben habe, dass ich Jesus Nachfolger als Herrn und Erlöser und dass ich neues Leben habe in ihm. Ich muss ihn kennen. Und so oft tun wir die richtigen Dinge und versuchen das und strengen uns an. Aber das Wichtigste verpassen wir die Liebesbeziehung zum Vater. Dass wir sagen können, aber lieber Vater, Gott ist ein guter Gott. Und ja, wir geben uns hin und wir tun die Dinge für ihn, aber... Wir stecken in diesem religiösen Gefängnis, in dem wir mit unseren religiösen Aktivitäten versuchen, die ganzen Dinge zu machen. Und wir leben, ja, wir wollen uns hingeben, wir wollen das Beste ihm geben, aber das Entscheidende ist doch sein Herz. Die Liebesbeziehung zum Vater. Er liebt dich. Auch wenn du durch Krisen gehst, auch wenn du krank bist, auch wenn du Dinge nicht verstehst, auch wenn du keine Antworten hast das Zweite ist der freie Zugang durch das Blut des Lammes. Ihr Lieben, das ist Grundlage des Evangeliums. Ich muss nicht mehr gegen Mauern, dagegen mich stemmen. Ich muss mich nicht mehr mit geistlichen Klimmzügen in den Himmel hochheben. Ich muss nicht mehr auf den Durchbruch des Jahres 2022 warten. Ich muss nicht mehr darauf warten, bis ich dermal einst in fünf Jahren den Durchbruch aller Durchbrüche erlebt habe. Es ist ein freier Zugang zum Vater. Freier Zugang durch das Blut des Lammes. Hebräer 10, Vers 22. So lasst uns hinzutreten. Mit wahrhaftigem Herzen und vollkommenem Glauben besprengt unseren Herzen. Und los von dem bösen Gewissen. Los von dem bösen Gewissen. Ihr Lieben, das ist das größte Vorrecht, dass wir mit dem reinen Gewissen vor Gott und vor den Menschen stehen können. Wenn wir das nicht tun, das sollten wir alles tun, damit einfach unser Gewissen gereinigt wird. Das ist das größte Geschenk: freier Zugang. Und weißt du, und dann der nächste Punkt des Evangeliums: was ist das? Satan hat am Kreuz von Golgatha eine vollkommene Niederlage erlitten. Kolosser 2, Vers 15. Er hat die Mächte und Gewalt in ihrer Macht entkleidet, sie öffentlich zur Schau gestellt, hat einen Triumph aus ihnen gemacht. Das Ende Satans ist besiegelt, ihr Lieben. Amen. Und die einzige Möglichkeit, die er hat, jetzt kommen wir wieder zu diesem religiösen Gefängnis, die einzige Möglichkeit, indem er versucht, dich vom Kreuz wegzuhalten. Ja, indem er versucht, uns religiöse Zwangsjacken zu stecken. Damit die Erlösung und das, was der Herr getan hat, verblendet wird und wir wieder von vorne anfangen. Oh, Herr, darf ich zu dir kommen? Bin ich würdig? Ja, du bist würdig. Du bist ein Kind. Herr, ich habe so viel Mist gemacht. Okay, er liebt dich. Bringen die Dinge ans Kreuz. Und er schenkt dir seine Liebe. Aber wir brauchen eine Befreiung aus der Gefangenschaft des religiösen Geistes. Jetzt bin ich wieder bei jeftas Tochter. Weißt du, die war anscheinend in diesem religiösen Gefängnis ihres Vaters gefangen. Und manchmal ist es, ob jetzt Tochter oder Sohn, auch ganz gleich, wie alt wir sind. Da sind wir immer noch irgendwie gefangen in dieser Zwangsjacke der Religion. Und das Ergebnis von der Tochter war, dass sie eben beraubt worden ist. Ihre Berufung und ihres Erbes. Sie war die Erste, die Einzige, die das Erbe weitertragen konnte. Sie wurde beraubt. Sie, hatte, sie war die Einzige, die das Erbe hätte weitertragen können. Ihr Lieben, es gibt so viele, und da kommen wir gleich zum Punkt und zum Gebet, die das Gefängnis der Religion nie verlassen und den Geist der Religiosität nie überwunden haben. Und das erkennen wir eben daran, dass wir unser Leben lang in Gottes Anerkennung suchen und von Menschen Anerkennung. Wir gucken links und rechts, wir gehen raus. Du kommst aus dem Gottesdienst raus und du bist frustriert und zufrieden, weil äh, niemand dich angesprochen hat, weil niemand dich angelächelt hat. Und ja, das brauchen wir da, klar. Aber wir sollten nicht zufrieden sein, wenn wir dem Herrn nicht begegnet sind. Okay? Im Gefängnis der Religion dann wird die Kraft des Heiligen Geistes durch unsere eigene Aktivität ersetzt. Wir bringen große Opfer und gehören doch zu denen, die die Gnade und Liebe Jesu nicht kennengelernt haben. Leute, ich möchte noch zum Schluss einen kleinen Knaller bringen. Okay? Und da habe ich echt mit rumgemacht. Also das das gibt es doch wohl nicht. Also Jephthah, Jephthah ist für mich echt eine Katastrophe, ja. Ja? Und dann gucke ich in Hebräer 11 und dann steht er da in Hall of Fame. Ja, Hebräer 11 ist die Ruhmeshalle der Vorbilder des Glaubens. Und was soll ich noch sagen? Ich habe es schon oft gelesen. Die Zeit würde mir ja fehlen, wenn ich euch erzählen wollte von Gideon und Barak und Simson und Jefta. Und David und Samuel und die Propheten, die durch Glauben Königreiche bezwangen, Gerechtigkeit wirkten, Verheißung erlangten, die Rache, die Rachen der Löwen verstopften. Ich habe gesagt, Herr, das kann doch nicht sein. Könntest du den da nicht entfernen? War das nicht vielleicht ein Fehler? Nein, das steht da. Wort Gottes macht keine Fehler. Habe ich echt nicht mit beschäftigt. Und da hat der Herr gesagt, Schau mal, diese Vorbilder des Glaubens, die haben echt alle Riesenprobleme gehabt. David war ein Ehebrecher. Simson war ein Ehebrecher. Die haben echt Probleme gehabt. Aber sie haben mir geglaubt. Ich habe sie gebrauchen können. Und ich glaube, dass der Herr das auch zu dir sagt, genauso wie zu mir. Wie viel mehr wirst dann du und wird der Herr dich neben Jephthah und deiner Tochter in die Ruhmeshalle hineinstellen. Weißt du was, wir sind alle dabei, wer möchte dieser Ruhmeshalle des Glaubens sein? Kann ich mal sehen? Hebe mal deine Hand hoch. Das heißt aber nicht, dass wir in der Zwangsjacke der Religion stecken bleiben. Amen. Weißt du, es sind so viele Kinder aus einem christlichen Elternhaus geflohen, weil sie nicht wie Jephthahs Tochter auf dem Altar der Religion geopfert werden wollen. Und viele haben ihr Herz verschlossen und vielleicht bist du hier und da wollen wir gleich beten. Und ich will dir zum Schluss noch diese zehn jungen Frauen, die übersetzt auch Jungfrauen oder Brautjungfrauen oder wie man sie auch immer übersetzt aus Matthäus 25, da haben wir wieder, ja. Fünf kluge und fünf törichte, dumme, leichtfertige. Fünf hatten kein Öl. Die anderen fünf hatten Öl. Ihr kennt alle die Geschichte, ich mache es sehr kurz. Ja? Die fünf, die kein Öl hatten, die sind dann losgelaufen, um Öl zu kaufen. Und ich glaube übrigens, das hätten sie gar nicht gebraucht. Weil das Licht, das war hell genug, dass man zu zwei zu dritt hätte laufen können. Das war nicht das Problem. Die hatten ein anderes Problem. Die kamen zum Beutigam, und sie standen vor einer verschlossenen Tür und da sagt Jesus was Entscheidendes. Er hat nicht gesagt, er hatte nicht genug Öl, sondern er sagt zu ihnen, ich kenne euch nicht. Das war ihr Problem. Das Problem war, dass sie ihre Zeit nicht genutzt hatten, Jesus zu kennen, ihn zu hören, mit ihm zu leben, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Und ich glaube, sie stehen dafür, dass sie in diesem Gefängnis der Religion, der Aktivität waren. Deswegen rannten die sofort los und wollten was machen. Ja? Öl kaufen. Kennen wir gut. Ich denke, wir wollen beten. Weil es gibt nur einen Weg, das Gefängnis zu verlassen. Ich weiß, ich habe ein bisschen überzogen heute, aber ich denke, da sollten wir beten. Und das erste ist... Ja, wir wollen die Wahrheit anschauen, sagen, boah, das bin ich, Jobst. Ja, es ist immer dieser Schritt. Ja, ich will, dass mein Leben zu einem Wohlgeruch wird, aber ich bin da in diesem Gefängnis der Religion, meiner Familie, meiner Eltern, meiner Gemeinde, Prägungen, was auch immer, ja. Du kannst auch eine Religion sein, wenn du als Kind in der Tosk groß geworden bist, genauso auch. das ist nicht eine Frage der der Gemeinde. Ich bringe das hin und der Herr fragt dich, willst du da herauskommen? Das erste, ich bekenne die Wahrheit. Das zweite ist, ich verlasse das Gefängnis. Das dritte ist, dass ich mein Leben freiwillig hingebe. Mein Leben niederlege. Römer 12, Vers 1. Nicht gezwungen, weil ich es muss, sondern als lebendiges Heiliges und Gott wohlgefälliges Opfer im Hingebe, Herr, weil ich dich liebe. Verstehst du den Unterschied? Das eine ist, weil ich denke, dass ich es muss. No way. Sondern weil ich ihn liebe. Großer Unterschied. Und der Herr sagt, wenn du so vor mir stehst, dann bist du wie ein Altar. Dann komme ich. Und dieses Feuer, das zünde ich an in dir.